0: Em João 8,32, Jesus vai dizer algo muito importante. Conhecereis, conhecerão ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe libertação pela verdade. Vamos orar? Deus, estamos na tua presença. Essa manhã é uma manhã... De destravamento Senhor Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui Os irmãos que estão em casa Muito obrigado pela oportunidade de te ouvir E a gente não quer ouvir o que quer Nós queremos o que o Senhor tem para nós O que nós precisamos Num mundo cheio de guerra A gente precisa sair da água com açúcar A gente precisa sair do politicamente correto E começar a entender o que é a realidade da vida Senhor começar a racionalizar. Porque o nosso adversário, ele não tem compaixão. Ele não tem sensibilidade. E nós precisamos crescer, entender como a roda gira para realmente vivermos o que precisamos. Construirmos uma vida sólida em nome de Jesus. Há algo muito muito curioso na palavra, que é o nome ladrão. Por várias vezes você vai ver isso no Apocalipse Quando João escreve Você vai ver isso no livro de, de Hebreus Você vai ver isso nas epístolas de Pedro Você vai ver isso é, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses E eu comecei a estudar um pouco disso ontem E percebi que é muito comum Jesus se comparando a um ladrão é, No processo de fim da nossa vida aqui Quando a gente fala de fim da vida É o arrebatamento Agora, se eu morrer hoje O arrebatamento para mim é hoje ok Em Hebreus capítulo 9 Versículo 27 O autor de Hebreus vai dizer Que da mesma forma como um homem está destinado A morrer Uma Eu não acredito em reencarnação e eu não acredito que ninguém volta, porque a minha Bíblia está escrita aqui, ó, aos Hebreus 9,27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Quantas vezes um homem morre? Uma só vez, Bíblia. Aqui não precisa nem ter contexto. Uma só vez vindo, e depois disso vai enfrentar o que? O juízo. Pois bem. Agora, eu sei que é inevitável a morte. É inevitável, eu posso me cuidar, eu posso fazer exercícios físicos, enfim, o envelhecimento está aí. A barba vai ficando branca, estava reparando na minha barba, meu Deus do céu, de dois anos para cá ela era pretinha, agora está branca. Você né? começa a dar um sorriso, né? de repente o um pé de galinha vai virando um pé de pato. Né? Daqui a pouco não é nem em pé, é alguma coisa, né? é, um, é, um, é um coqueiro, é uma árvore, depois é uma samambaia, aí vai, vai crescendo. Né? A gente vai ficando mais lento, vai ficando mais cansado ou ficando mais debilitado, não tem como, pode passar jequiti, né? pode passar óleo natural, pode esticar, puxar, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais estica, quanto mais puxa, coisa boa, se cuida, mas seja natural, vai vai na natureba, vai que Deus te abençoa, né? tem gente que já esticou tanto, puxou tanto, que você, meu Deus, é outra pessoa, é outro indivíduo, Você nem, né? mas enfim, mas o termo ladrão, ele é mais comum do que a gente pensa, quando você lê aqui, como age um ladrão, talvez você está pensando, o pastor vai falar como o diabo atua, ou como o diabo nos destrói, não, Jesus Cristo, ele faz uma referência clara, que o fim da vida de todo homem, Seja aqueles que estarão vivos quando ele voltar, ou aqueles que terão uma parada cardíaca, ou terão falência múltipla, ou aqueles que simplesmente terão um ataque, ou serão atropelados, ou sei lá, das formas das, das mortes mais diversas que existem. Todo o final do homem é como um ladrão. Você vai perceber que isso é mais comum do que a gente imagina. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, João vai dizer para nós, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses, agora é o capítulo 5, versículo 4: o termo ladrão volta. 1 Tessalonicenses 5,4 Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão Pedro vai falar sobre também isso Jesus como um ladrão 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite No qual os céus passarão com um grande estrondo E os elementos ardendo se disfarão E a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja, e existem uma série de outros textos bíblicos que remetem à ação de Jesus como um ladrão. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar, e talvez não é o assunto que está em pauta. Talvez estou muito comprometido com o novo financiamento da minha casa Eu estou muito comprometido com o estudo dos meus filhos Como aumentar minha renda, como trocar de carro Ou estou muito comprometido com o meu relacionamento Eu quero casar, eu quero fazer o buffet Mas absolutamente nada, nada daquilo que eu e você desejamos Consegue garantir o fato se eu vou estar vivo até lá É claro que eu quero ver minha filha crescer É claro que eu quero ver minhas netas né, ou ou netas, é claro que eu quero envelhecer ao lado da minha esposa, é claro mas se você disser para mim qual é o seguro qual é a previdência que vai me garantir não tem como, por essa semana há dois dias atrás um apóstolo conhecido nosso, de 53 anos faleceu faleceu, ele fez uma live depois foi internado ficou internado alguns dias e faleceu qual a garantia que eu tenho? que eu vou ver a lírio aberta Agora nós gastamos tanto tempo Tanta energia, tantos esforços Com coisas que a gente não tem garantia E a única coisa que nós temos a garantia Que vamos morrer, nós desprezamos isso E Jesus nos dá esse alerta De que ele virá como um ladrão Vamos estudar como um ladrão atua rapidamente Como é que um ladrão atua? Como é que um ladrão age? É, vamos, vamos, vamos estudar o mundo do crime Vamos lá, como que é? A primeira coisa que você sabe O ladrão, ele, óbvio, não é esperado ninguém espera um ladrão, se nós esperássemos um ladrão, não dormiríamos, se nós esperássemos um ladrão, nós não sairíamos de casa, não deixaríamos as coisas valiosas à mostra, pois bem, o dia que nós vamos partir, é um dia que não é esperado, nós não esperamos, se você chegar para uma pessoa no leito de morte, como eu já fui muitas vezes em hospitais, visitar pessoas, é muito mais natural a pessoa esperar um milagre do que a morte, ela pode estar ali ó, no aparelho, ela pode estar ali na, na morfina na veia, o médico já desenganou, mas sempre tem um fiozinho de esperança, sempre tem uma esperança que a gente não vai morrer, que a gente vai conseguir sair dessa, sempre, está na cara que vai morrer, mas a gente fica se apegando o quê? Aquelas esperanças, não, aí tem aquela caso da melhora da morte, é assim não é? Não, está na cara que já era, está na cara que o corpo não é mais, a gente se apega, por quê? Porque nós nunca esperamos morrer, é assim, Mateus 24,43 A Bíblia vai dizer Mas considerai isso Se o pai de família soubesse Que a vigília da noite Havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria minar a sua casa Por isso estáis vós apercebidos também Porque o filho do homem Há de vir a hora em que não pensais Não pensais Somente o ladrão sabe a hora de agir Somente o ladrão sabe a hora de levar o que quer nós não sabemos, ele não manda aviso prévio. Algumas pessoas estão dizendo: nossa, é o sinal do final dos tempos, Jesus está voltando. Fique tranquilo que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar, só o Pai sabe. Eu não vou me preocupar com o final dos tempos. Essas discussões idiotas, ah, você viu lá na China, estão colocando um, um chip. Meu Deus do céu, não se preocupe com os sinais, se preocupe com você. A gente é aquela titi gospel Ficamos preocupando Está ah, vendo as catástrofes? Está vendo a violência? Os sinais são irrelevantes Se eu sei quem eu sou Se eu sei para onde eu vou e Se eu tenho naturalmente a consciência de que qual é o meu papel, os sinais não vão impedir de cumprir o plano que Deus tem para a minha vida, você entende isso? não gaste o seu tempo com inutilidades não gaste o seu tempo discutindo coisas banais, sempre houveram catástrofes, sempre houve violência na história da humanidade Jesus é ans... as pessoas anseiam pelo retorno de Jesus desde sempre porque sempre a guerra, sempre há crime sempre a desastre natural sempre a peste, sempre talvez a continuar existindo, eu não sei quando ele vai vir o que eu sei é que ele virá de forma inesperada E eu preciso lidar com isso todos os dias da minha vida Não há férias Não há tempo É uma crise ambulante Eu preciso constantemente lembrar disso É como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,6 Não durmamos, pois, como os demais Não durmamos como os demais Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios Eu não posso dormir Eu não posso tirar férias Porque eu não sei Irmãos, a salvação não é uma média ponderada De quando eu morrer Deus vai pôr na balança Se ao longo da minha vida Eu fui uma pessoa boa ou ruim O que vai determinar o lugar para onde eu vou É como eu estou no dia da minha partida Não é o se ao longo do tempo Somando os anos que eu estive com Deus ou sem Deus Se der mais anos com Deus eu estou bem Não, não é média É como eu estou E esse é o dilema, eu não sei, é inesperado o ladrão ele age, primeira coisa, de forma inesperada. A segunda coisa, o ladrão só leva o que tem valor. O ladrão não entra na casa de ninguém para levar fogão velho. O ladrão não entra para levar armário cheio de cupim. O ladrão ele só entra em lugares e ele só leva o que tem valor. As relas, a, o, ladrão, o ladrão não está atrás de quantidade mas o ladrão está atrás do valor, do que é o precioso, aquele cesto de lixo, ele não quer, aquele monte de roupa suja, ele também não quer, aquele guarda-roupa empoeirado, também não quer, ele também não quer, aquele rack da sala cheio de cupim, não, não, ele, ele quer o que é precioso, e muitas vezes o que é precioso, é o pequeno, é o anel, é o colar, é a cédula, Quando diz que ele virá como um ladrão... Ele virá para buscar aquilo que tem valor... E o que é que tem valor? O que é que tem valor, meu Deus do céu? O que é de fato que tem valor na nossa vida? Minha vida gira em torno do quê? Porque aquilo que tem valor é minha prioridade... Eu sei que parece ser uma palavra até um pouco batida... Porque... Ai, pastor, eu já sei onde o senhor quer chegar... Mas a gente não sabe onde quer chegar... Mas não pensa nisso... Nós não pensamos... Fica fácil entender... Que Jesus ele tem só um interesse Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5 Versículo 27 Qual é o grande interesse de Jesus E apresenta lá a si mesmo Como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga Ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Quando Jesus vier Ele quer a igreja Ele não quer as coisas Ele não está preocupado com o prédio Mas aqueles que se dizem igreja E a pergunta que eu faço é Você faz parte da igreja? Você está inserido no corpo de Cristo Você faz parte de uma comunidade Onde você tem a sua vida dentro dela Ou você é um simpatizante Ou você tem feito da igreja Um consultório de psicologia Ou a presença de Deus É algo que te faz se sentir bem É algo agradável Não pastor, eu me relaxo Não, a igreja não é para te relaxar O reino de Deus não é para você se sentir melhor Muito pelo contrário Algumas vezes nos sentimos pior O reino de Deus não é uma terapia Não é um consultório O reino de Deus é mudança de vida É uma entrega Porque ele quer o seu valioso O que é o valioso? Eu tenho priorizado isso Você sabe o valor que você tem Paulo vai dizer a Tito No capítulo 2, versículo 14 O qual se deu a si mesmo por nós Para remir toda a iniquidade E purificar para si um povo especial Zeloso Nós sabemos que o preço de sangue está sobre nós. Meus irmãos, Jesus vem buscar o precioso. Nós somos extremamente valorosos para Deus. Cuide da sua vida espiritual. Ore, se consagre. Pare de idolatrar suas dores. Pare de idolatrar seu passado. Pare de idolatrar seus medos. Pare de idolatrar suas frustrações. E comece a valorizar a sua relação com Deus. Comece a ter orgulho de construir uma caminhada Onde faça sentido Deus nunca vai te culpar por não saber Mas a culpa é Eu sei e não faço Eu sei que preciso e não busco Ele virá buscar o precioso E talvez tudo que nós temos por precioso São coisas que para Deus não é precioso Será que aquilo que é precioso para você É precioso para Deus? Será que se nós gastássemos o tempo Olhando para todos nós E víssemos aquilo que eu tenho gastado Minha energia é precioso para Deus? O ladrão, ele quer aquele anelzinho de ouro. E não os grandes móveis. Jesus virá como um ladrão. Quando a gente observa como o ladrão age, além de vir de forma inesperada, além de querer aquilo que é valioso, todo ladrão age e a sua ação só é percebida depois, não é verdade? Quando é que que a gente sabe que o ladrão esteve lá? Quando a gente diz, nossa, eu deixei o carro aqui. Nossa Alguém mexeu na minha gaveta E tinha alguma coisa aqui A gente só repara Que o ladrão passou por lá Depois que ele passa É por isso que É tão importante Porque quando Jesus voltar Para aqueles que estiverem vivos Quando eles se derem conta De que Jesus voltou Já é tarde demais Já é tarde demais em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 Paulo vai dizer, irmãos Vocês já não estão em trevas Vocês já se batizaram Vocês já ceiaram Cresçam Não permita que vocês sejam surpreendidos Como um ladrão, não permita Não permita que quando não não houver mais esperança, você diga, por que eu não adorei? Por que eu não orei? Por que eu não saí do pecado? Por que eu não mudei minha vida? Por quê? E esse é o grande ciclo humano, a gente quebra a cara e depois vive uma vida de remorso. Quebra a cara, mais uma coisa é ter pego empréstimo. Sem ter pensado Uma coisa é ter namorado com alguém a gente sabia que não deveria ter namorado Uma coisa é o arrependimento por coisas que podem ser consertadas Recuperadas Mas depois que Jesus vier Depois que nosso coração parar de bater Nenhum arrependimento, nenhuma frustração Vai mudar aquilo que já aconteceu Você entende o quanto isso é sério? Você entende? Quanto isso é preocupante Quanto nós temos que pensar nisso todos os dias Porque nós não sabemos a hora Não sabemos o dia, não sabemos o momento Pode ser agora, pode ser agora que a trombeta soe E alguns serão levados e outros não E a minha pergunta é Quando foi a última vez que você se preocupou Com a única coisa que é certa na sua vida Certa Se eu disser para você A única coisa que eu garanto é Você vai morrer O resto, nada mais Nada mais A única coisa que você pode escrever Dizer, isso aqui é real É a minha morte E será de um jeito estranho Porque eu não sei o dia Não é isso que as pessoas querem ouvir As pessoas querem ouvir Sobre bênçãos, milagres Provisões, portas abertas Relacionamentos curados Mas nada disso É constante A certeza é que o ladrão Vai agir Ele virá como um ladrão E depois de vir Seja um arrebatamento Ou não Haverá dor e separação Em Lucas capítulo 17 O texto diz Lucas 17, 34 lhe digo que naquela noite duas, duas pessoas estarão numa cama Uma será tirada e a outra será deixada Duas mulheres estarão moendo trigo juntas Uma será tirada e a outra deixada Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Pessoas vão estar trabalhando, alguns vão estar dormindo, outros vão estar no shopping, outros vão estar num parque, num dia comum, no dia que eu combinei de ir no McDonald's, no dia que eu combinei de ir no cinema, nada a ver com morrer, nada a ver com Deus voltar, mas vai ser assim. Eu digo para você é real, Jesus vai voltar. E nós não sabemos quando, irmãos, não sabemos quando. Nós não podemos parar de pensar nisso... É isso que o diabo quer envolver em nossa cabeça Que nós nos envolvemos tanto com o que está acontecendo Aqui, como se tudo aqui fosse permanente Como se tudo ia, é por isso que é tão chocante Quando alguém parte, é tão chocante Quando alguma coisa que eu quero não que aconteça Porque nós fizemos de uma vida temporária Algo definitivo, e de uma vida Definitiva, nós desprezamos Ignoramos, não falamos dela Quando alguém fala de morte, quando alguém fala de partida Quando alguém fala de salvação, não dá Ibope, vai ver vídeos no Youtube O que mais rende é vídeos da alma Fala de salvação, fala de vida eterna, ninguém quer ver isso, porque parece que é utopia, é como Harry Potter é como o Senhor dos Anéis, é como a história da carochinha, porque parece que é algo distante que é para todo mundo, menos para mim mas se Deus me trouxe aqui nesta manhã, é para nos lembrar Lírio, que o mais importante não é aquilo que a gente quer acumular aqui nesta terra, mas é aquilo que eu tenho feito da minha vida, sabendo que eu não tenho domínio sobre o que vai acontecer e é, eu preciso estar preparado eu preciso eu preciso estar preparado Todo ladrão gera prejuízos Lágrimas E a volta de Jesus para algumas pessoas Vai trazer um prejuízo tremendo Você sabe na parábola de Jesus Em Mateus 25, 10 Das dez virgens Cinco eram prudentes e cinco eram loucas As cinco prudentes Que se prepararam para as bodas E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo E as virgens que estavam preparadas Entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi Fechada, o noivo chegou sem avisar. Elas se prepararam para um período, mas depois daquele período, largaram. Quantos jovens e adolescentes ficam na igreja e na adolescência se desviam? Quantas pessoas têm uma fé para uma fase, para uma condição? Você tem que ter uma fé que suporte as mudanças, você vai mudar. A gente pensa de um jeito na infância, a gente pensa de outro jeito na adolescência. A gente, quando faz a fase, chega na fase adulta, pensa, as prioridades vão mudando. Uma época a minha preocupação é estudar. Uma outra época a minha preocupação é trabalhar. Uma outra época é não ficar doente. A vida vai mudando. Mas a minha fé ela tem que ser tão forte para suportar as fases. Porque eu não quero chorar depois, eu não posso chorar depois, eu não posso. Eu posso perder família, eu posso perder dinheiro, mas eu não posso perder a salvação. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter bens? Ir para o inferno, o que, que adianta ter dinheiro e ir para o inferno? O que, que adianta ter, ter filhos estudados e ir para o inferno? O que, que adianta, irmãos? Uma pessoa tem uma expectativa de vida média no Brasil hoje, De 72 anos, 73 anos, é algo muito curto, é uma vida muito. é um sopro. Eu olho para minha filha hoje, vai fazer cinco anos, eu fico vendo fotos e falo, meu Deus, só são cinco anos, eu não estou chorando. Talvez você que tem filhos já adultos, pode ser isso melhor do que eu. Como cresce rápido, como passa rápido. Como aquele bebezinho passa rápido e não vai voltar, não vai voltar, tem hora que minha filha solta respostas que eu falo, meu Deus, que saudade que eu tenho dela de dois aninhos, três aninhos, e daqui a pouco ela é uma adolescente, daqui a pouco ela está com um barbudo aí namorando, e daqui a pouco ela vai casar, ela vai para a casa dela, a filha é um sopro, e a gente fica pensando, o que que eu tenho, qual é o legado que eu tenho, porque os filhos não são nossos... Minha esposa não é minha Ela está comigo por uma aliança, mas ela não é minha A única coisa que Deus me deu Foi a minha vida E o que eu tenho feito dela Eu não estou dizendo para você ser um egoísta Nem para dizer que, eu vou, que todo mundo agora vai para outros lugares mas né? Você tem que entender que você só cura os outros Quando você está curado Você só consegue curar pessoas quando você está bem E o problema é estar numa igreja Pertencer a uma comunidade Ser um voluntário, nada disso garante o fato de eu ir morar com Deus Eu preciso entender Eu estou pronto hoje Eu estou pronto hoje, se Jesus voltar agora, eu estou pronto. Se a trombeta soar agora, eu estou pronto E não importa se é pastor, se é líder Se é bispo, não importa se você é filho de pai cristão Algumas pessoas dizem Ai pastor, eu sou conhecedor da palavra Não importa, importa como eu estou agora Importa se eu creio verdadeiramente Importa se Jesus é o meu primeiro lugar Importa todos aqueles que o receberam Foram lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus Quem crer e for batizado será salvo Eu creio mesmo Eu creio, e o que é crer? Crer é, é como matemática É 2 mais 2, é 4, é cinco mais 5 é 10, Jesus é o Deus da minha vida e pouco importa o que fazem comigo, pouco importa é uma luta diária de ter ataques, frustrações e ter como Paulo diz, o culto racional o que é o culto racional? apesar de estar desequilibrado, apesar de estar angustiado eu estou preparado Senhor, estou aqui chorando mas estou aqui, eu estou sem vontade porque Deus não quer a sua vontade, Deus quer que você creia, e para crer não precisa ter vontade eu não preciso ter vontade para acreditar que 2 mais 2 é 4, eu simplesmente creio esse é o nosso problema, nós aprendemos a só crer quando temos vontade de crer É só estar confiantes quando temos vontade de estar confiantes Só aprendemos a estar firmes com Deus Quando temos ânimo para estar firme com Deus Quem diz que para você estar firme você tem que ter ânimo Quem diz que para você servir a Deus você tem que ter vontade Quem diz que para orar você tem que ter euforia Você pode orar sem vontade Você pode ser fiel a Deus sem vontade Você pode porque Deus nunca pediu sua vontade Deus sempre pediu a sua fé A única coisa que você não pode perder é a sua fé Quem crer será salvo Creia, creia, creia Todos os dias da sua vida creia, creia Chorando, angustiado Porque se você tiver fé todos os dias Não importa se ele virar de madrugada, de noite Se você estiver na praia Se você estiver voando Se você estiver num barco Se você estiver preso Não importa se você crer, você vai Se você não crer, você não vai E o que é crer? Crer é colocar ele acima de todas as coisas As virgens loucas Elas batem na porta Lá em Mateus 25, 11 Elas batem na porta, mas já era mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu a, verdade, respondeu, a verdade é que, não vos conheço, a verdade é que eu não vos conheço, eu não conheço, meu Deus, já pensou o ouvir de Jesus, eu não te conheço, mas eu fui para a igreja, mas eu sou noiva, eu não vos conheço, Eu não vos conheço Meus irmãos Eu tenho tentado pregar Palavras diretas Objetivas Porque eu não creio que Deus nos fez cristal Eu não creio na fragilidade do homem Eu não creio Eu creio que aquele sopro Que foi colocado dentro do barro Não veio de uma vítima, veio de Deus Deus Não é possível, o pecado nos tornou pessoas tão ignorantes acerca de nós mesmos. Pessoas que se acham tão frágeis, tão coitadas, tão vitimizadas. Nós somos pessoas que temos um sopro dentro de nós. Nós temos a capacidade da resiliência, de envergar, envergar, envergar e voltar ao estado original. É como aquela vara daquele atleta olímpico que corre, 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 pega o impulso a, va- a vara enverga enverga, 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 enverga e ao invés de quebrar, ela volta com força e joga o atleta pra frente é como aquele elástico que você puxa, puxa puxa, 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 e você fala, vai estourar e quando você volta, ele está no ra- o estado original você não é de cristal, mas você tem que entender isso aí não foi feito pra você ganhar dinheiro, isso aí não foi feito só pra você ter casa, carro, isso aí não foi feito só pra você ficar gastando o seu dia inteiro tentando achar o príncipe encantado essa fé resiliente, foi feita pra que em todos os dias, seja nos dias mais Sombrios, ou nos dias mais alegres Você continue crendo em Jesus Apesar de tudo que estão fazendo com você A escolha é nossa O ladrão Além De gerar prejuízos e lágrimas Depois de passar por fim O ladrão ele age rapidamente E Jesus virá como ladrão Em Mateus 24, 27 Jesus diz Porque Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como é um relâmpago. Eu sei que algumas pessoas talvez estão ouvindo essa palavra e talvez vão dizer assim, ah, pastor, é tão difícil para mim. É tão difícil para mim. Tá todos os dias bem. Não sei se eu vou conseguir ser salvo não, porque como é que eu garanto que todo dia, né? Eu vou conseguir? Pô, eu sou falho. Mas o trabalho pesado quem faz não é você. Eu amo o Salmo 127, versículo 1. Esse Salmo ele é lindo e você deve ler todos os dias. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Talvez você está dizendo, poxa pastor, eu vou tentar, mas eu não sei depois desse culto se eu vou conseguir... O trabalho pesado não é você Se não for o Senhor Você não vai conseguir mesmo Até para sermos salvos nós precisamos dele Até para nos mantermos fiéis O seu trabalho é permitir que ele esteja com você Ele fala que a salvação é como filhos Que são flechas Uma flecha tem três objetivos Qual o objetivo da flecha? Quais são as três fases da flecha? A flecha entra na aljava Depois ela vai para o arco E depois ela alcança o alvo Não é assim? Na aljava, no arco e no alvo O problema é que nós só queremos o alvo Mas o alvo é a terceira fase da flecha Antes do alvo, ela vai para a aljava A aljava é a fase do esconderijo A aljava é a fase de não ser vista A aljava é a fase de estar escuro Sendo carregada para um lugar que eu não sei Mas eu estou na aljava a aljava... Eu não estou sozinho, eu tenho outras flechas E talvez eu não esteja sendo a flecha usada hoje Mas eu estou na aljava Eu preciso estar num lugar que mesmo em fases escuras Fases que eu não estou sendo usado Mas eu estou na aljava eu estou num propósito Pastor, minha vida não está dando certo, mas eu estou na aljava Pastor, eu estou muito mal, mas eu estou na aljava Deus não quer sua alegria, Deus quer sua fé, entende? Deus não quer sua sua euforia Para cantar a Deus, você não precisa estar feliz, você não precisa estar bem, você só precisa cantar Deus não quer, não misture emoções com o que você tem que fazer Mesmo sem emoções, esteja na aljava E depois que a flecha está na aljava, para onde ela vai? Ela vai para a mão do arqueiro O arqueiro pega a flecha E ele coloca na mão Nenhuma flecha atinge o alvo Sem estar na mão do arqueiro Você tem que estar na mão de Deus Você tem que confiar em Deus Você tem que dizer para você mesmo Que não é como você imagina, é como Deus imagina Tem que ser submisso Diz Senhor, muito obrigado Pela família que eu tenho, mas me ensine a pensar diferente Muito obrigado pelos meus desafios Mas eu quero estar na mão, eu quero estar na tua mão Eu quero depender de ti, eu quero, eu quero Nas mínimas coisas E depois que eu estou na mão do arqueiro Aí sim, o arqueiro me lança E eu alcanço o alvo eu não sei se essa é a palavra que você queria ouvir ou que eu queria. Mas é a palavra que Deus tem para nós. A vida não é um conto de fadas. Jesus virá. E eu não sei te dizer quando vai ser. Eu não sei se nós vamos ver o arrebatamento da igreja. Eu não sei se nós vamos envelhecer. Eu não sei se a gente tem muitos mais meses de vida. Ou se será o último dia hoje. Eu não sei. Mas eu sei que todos nós jamais poderemos dizer que não fomos avisados. Nós nunca vamos poder chegar diante de Deus no tribunal Porque se até hoje você não sabia Esse culto está deixando você menos ignorante Porque esse culto está dizendo para você Prepare-se porque eu estou vindo E você não sabe a hora E ao invés de você começar a fazer uma rotina Ah, eu tenho que agora bloquear essa pessoa Agora eu tenho que... Eu tenho que... Não, 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 não Não se preocupe em fazer uma lista Do que você não tem que fazer mais O trabalho pesado quem faz é Deus Se preocupe com apenas uma coisa Coloque Deus no topo Coloque Deus no topo E naturalmente, como Zaqueu vomitou os seus pecados Sem fazer curso, sem pressão Eu nunca vi Jesus dizendo para Zaqueu Que ele tinha que dar metade do dinheiro dele para os pobres Eu nunca vi Jesus dizendo para Zaqueu Que ele tinha que devolver quatro vezes mais Tudo o que ele roubou das pessoas Jesus só apertou, gostou perto dele E naturalmente, sem forçar a barra Sem ficar um negócio Um negócio empurrado, pesado Zaqueu consertou a vida dele Os seus maiores desafios Os seus maiores medos As coisas que você mais tem que mudar. Não é você que vai fazer. Você não se prepara para servir a Deus. Você serve a Deus para se preparar. As grandes mudanças. Pastor, mas eu falo palavrão. Pastor, mas eu eu falo coisa errada. Mas pastor, eu tenho um vício terrível. Você não tem força sozinho. Com tudo que eu e você somos. Coloque Deus no primeiro lugar. Ele só quer que você creia nele. Abra a porta para ele. Abra a porta. Para que você vá dormir em paz. Porque ele dá o sono aos justos vai dormir em paz. Eu me lembro de uma época de uma igreja evangélica muito tradicional aqui em São Paulo, que, que as pessoas tinham que tomar banho de roupa. A ignorância era tão grande, tão grande, porque diziam que se Jesus voltasse na hora que eu estivesse tomando banho, como é que eu poderia <risos> Jesus me ver no. Nu... Meu Deus do céu, é as coisas que a gente começa a. a, a, a né, as pessoas tomavam banho. As pessoas até para ter relação sexual tinha que ter relação sexual de roupa. É umas coisas terríveis A gente religioso Deixou tudo religioso Jesus não está interessado se você vai estar pelado ou vestido Ele só quer saber uma coisa Se naquele momento Ele é o Senhor da sua vida Porque se Ele for o Senhor da sua vida Você vai estar fazendo o que é certo É impossível o Senhor ser o Senhor da minha vida E eu não fazer o que o meu Senhor ama Não estar onde o meu Senhor quer Não ter a vida que o meu Senhor deseja Então não se preocupe em fazer um curso Para aprender a ser cristão só se preocupa com uma coisa, diga para a sua alma: a partir de agora é Jesus que reina aqui. E naturalmente, como uma criança, encontra o leite no seio da mãe, sem nunca alguém ter dito que o leite está lá, da mesma forma que nós aprendemos a dirigir assim, aprendemos a dirigir daqui a pouco a gente troca a marcha sem perceber ou como entramos numa cozinha alguém já pegou água na cozinha, sem acender a luz da cozinha? a gente entra na cozinha, mas a gente está tão acostumado, que saber que o copo está ali que a torneira está ali que a gente tem horas que nem precisa acender a luz a gente já vai direto, já abre a porta do armário pega o copo, vai no filtro, e tudo feito no escuro, por quê? Porque é algo natural, é algo que flui, eu estou acostumado com aquele ambiente, se você se acostumar com a presença de Deus, se você permitir que Ele seja o seu Deus apesar de ainda ter uma vida que você fala, ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa para mudar não se preocupe com o que tem que mudar, não é você que muda, esse problema não é seu, o seu problema é fazer o Senhor seu Deus na sua vida, o seu problema é colocá-lo acima de todas as coisas e naturalmente as mudanças virão, não traga para você um jugo que Ele já pagou na, na cruz Ele já levou a nossa culpa Ele já não fique lidando com a sua culpa, não fique lidando com o seu erro, não fique lidando com as suas tramóias ou com as minhas tramóias ele já levou ao peso você tem que se preocupar é com ele é fazer o senhor da sua vida é adorá-lo como nunca antes é abrir a sua boca e é dizer para esse mundão que existe dizendo eu tenho dono ele é o dono da minha vida é começar a dizer para os seus medos apesar de vocês estarem aí ele é o deus da minha casa é começar a olhar para dentro de você e dizer eu não preciso estar tá feliz para amá-lo eu não preciso ter vontade para amá-lo eu só preciso amá-lo tá aqui senhor meu coração tá quebrado tá aqui senhor minha vontade de é desistir mas eu não preciso a minha vontade, eu não preciso do meu querer eu, eu não preciso do meu querer eu vou te adorar, eu vou te adorar, a minha vontade Senhor, é chutar tudo e ir embora mas eu estou aqui Senhor, porque eu não preciso de vontade para te adorar eu só preciso te adorar, é a hora de entendermos que você não é de cristal você não é de porcelana, você não é de vidro há uma divindade dentro de você, há é um sopro, e ele falou vós sois imagem e semelhança ele não está falando de orelha, de nariz de boca, imagem e semelhança não é dois braços e duas pernas, porque Deus não tem essa forma nossa Imagem e semelhança, é porque há uma parte Dele em dentro de nós E é isso que o diabo tem medo Que você coloque para fora o que Deus soprou Dentro de você, porque se você pôr para fora O que Ele soprou dentro de você, os demônios Se curvam, as enfermidades se curvam E você tem poder para dizer Tristeza, vai embora, angústia Vai embora, porque eu não sou Porcaria, eu não sou criatura Ele me pegou na mão E Ele soprou o que ninguém Não tem, os anjos não têm o que você tem, os arcanjos não tem, eu já vi igreja adorando anjo, eu já vi gente fazendo oração para anjo, os anjos não tem o que você tem, os arcanjos não tem o que você tem, eu e você somos a coroa da criação, a obra prima, já viu um oceano como é maravilhoso, já olhou para o céu, já viu os planetas, nada disso tem o que você tem, e é por isso que Deus não deu a vida pelo sol, pela lua, pelo mar, Ele não deu a vida pelo coqueiro, pelo cavalo, pela vaca, Ele não deu a vida pelo porco, pelo leão, porque nenhum deles carrega Carrega, o que você tem, você carrega Vós sois como um vaso de barro Com tesouro precioso dentro de você E é isso que o ladrão como o ladrão virá buscar Ele virá buscar aquilo que ele soprou Ele virá buscar aquilo que ele pôs dentro de você Aquilo que faz você ser eterno Eterno, tanto para o céu como para o inferno E a pergunta é, entre tantas correrias Entre essa agenda lotada De preocupações, de compromissos De contratos, de entrevistas De seriados, de filmes, de De supermercado, de casa para limpar De filho para cuidar De faculdade, de estudo Qual é o tempo que eu tenho para o precioso? Qual é o tempo que eu tenho Para a única coisa que realmente me faz ter vida E vida em abundância A minha palavra hoje para você Vinda de Deus é Prepara-te para cuidar daquilo que importa Para que se a trombeta soar Você não fique com angústia mas que você seja levado para morar eternamente com o Criador da sua vida, porque Ele virá Ele virá Ele virá buscar você, Ele virá, Ele virá. Feche os seus olhos, Oh Espírito Santo. Eu não sei se você é evangélico, católico. Espírita, Ateu Eu sei que todos os homens carregam algo dentro de si E ele não vai vir buscar essa sua casa linda que você acha que tem Essa empresa maravilhosa Esse emprego lindo Esses diplomas que você tem na parede Não, ele virá buscar o precioso Nós te amamos, Senhor